0: La fin de la saison approche de plus en plus, ça vous en rendez compte, on est au 172 e épisode des Techno. Si je vous dis que la fin de saison approche, c'est que ben, nous aussi, on va se mettre un petit peu en vacances, on va se mettre au vert euh, durant l'été. cet été, on vous proposera quelques hors-série euh, durant le mois de juillet le mois d'août. Et bien entendu, on parlera actualité euh, du mois de juillet et du mois d'août. Euh, à la fin ou au début euh, des, des mois suivants, on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Et tout ça, ça va se passer entre autres avec euh, Bruno. Salut Bruno salut. Ou encore euh, Sébastien le Barbu. <rire> euh, salut Sébastien <rire> Le barbu. Je tenais à le préciser d'entrée de jeu parce qu'on est au, au mois de juin, on s'approche tout doucement de la, de la fin de saison et, euh, et souvent on nous pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'on qu qu va devenir sans vous pendant pendant les, les deux mois de vacances. Ben voilà, on vous voilà averti. Chacun va venir un petit peu avec sa petite marotte, sa, sa, sa petite marotte technologique ou son dernier petit test euh, pour euh, pour en parler euh, avec vous euh, dans les technos, Ce sera au mois de juillet et au mois d'août. Euh, courrier des auditeurs, rapide au presto. Euh, on a reçu euh, comme d'habitude des remerciements, des félicitations, etc. Merci, des pouces vers le haut aussi on espère encore en avoir hein, sur sur Youtube, des étoiles euh, plein les yeux sur les plateformes de podcasting merci aussi pour ça parce que ça nous aide à mieux être référencés évidemment, on a eu un ou deux voire peut-être même trois auditeurs qui nous ont envoyé en aparté des petits messages en, en s'inquiétant un petit peu euh, de euh, la rumeur de, de revente ou de vente euh, du site euh, GitHub à, à Microsoft on va avoir l'occasion d'en parler justement dans cet épisode avec euh, nos petits camarades. Euh, on peut entamer euh, notre ABCDR directement avec la lettre A, si vous le voulez bien, A comme Atari, parce qu'il y a une actualité un petit peu triste hein, cette, cette semaine, il faut bien le dire, c'est euh, le décès d'un des confondateurs d'Atari euh, du, durant cette semaine, c'est qui qui en parle C'est Bruno.
1: Oui, euh, donc le nom de monsieur c'est Ted Dabney mm -hmm. qui était confondateur d'Atari euh, et qui est plus connu même je dirais pour euh, le fait qu'il a lancé le jeu Pong oui. qui a vraiment lancé euh, l'ère des jeux vidéo arcade et, et de, surtout de console euh, donc c'est Atari qui euh, à l'époque donc en 72 en 1972 72 pour les Belges <rire> euh, 1972 qui euh, qui ont lancé le, la console avec avec ce jeu pong euh, c'est bizarre c'est vraiment un jeu qui est resté dans les annales mmh. euh, et le monsieur aussi pour avoir lancé Atari mais c'est quand même assez impressionnant de, de, de voir que Finalement, après un an à la tête d'Atari, il a quitté Atari finalement et il est complètement sorti euh, du domaine informatique à euh, la fin des années 80. Donc, mm -hmm. à peine euh, allez, une décennie dans ce domaine-là, mais il est resté vraiment euh, comme le père du jeu vidéo mm -hmm. euh, et, et d'Atari en, en, en l'occurrence. Hein. Donc, euh, voilà, ça c'était là? La... Pong qui a
0: été copié hein, euh, par la suite, euh, enfin euh, même assez rapidement, par un, un, un tas de fabricants de, de petites consoles bon marché, euh, entre guillemets, mais... Pong, même si on l'appelait tennis ou ping-pong ou machin, etc., tout le monde a en mémoire ce pong et le son caractéristique des petites palettes, machin, etc. Moi, je me rappelle que je jouais à ça dans ma petite chambre pendant qu'il pleuvait à Roland Garros, par exemple. <rire> que je faisais ouais, mon match voilà. de tennis
1: tout seul. <rire> voilà, pour ceux qui connaissent pas et ceux qui n'ont peut-être pas, peut pas l'image, un hein, pong, c'est simplement une petite balle de raquettes à gauche ouais. et à droite le train divisé par une ligne euh, à deux traits, et, et avec le, le bruitage connu. Donc, rien de plus simple, oui. mais, mais c'était une prouesse technique à l'époque. Hein, oui,
0: ouais, c'était même assez rigolo euh, pour l'époque. Après, maintenant, aujourd'hui... Euh... C'est un peu désuet, mais euh, voilà. C est, c est, je ne sais pas si euh, Sébastien a un souvenir ému.
2: <rire> si, si, si. Bah effectivement, moi, je, je suis né un petit peu plus tard. Mais, mais dans, le, dans le monde du jeu vidéo et même dans le monde de l'informatique, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, quand on parlait de jeu vidéo, c'était souvent quelque chose d'électronique. Donc ouais. là, c'était codé à même, le, à même, à, à même le, les, cartes, les cartes électroniques. Mm -hmm. et, puis, et puis après, ça a lancé les premiers, les premiers jeux software. Donc, euh, au-delà de l'intérêt lui-même du jeu, qui est qui, qui resté pendant longtemps euh, comme le, le, un des tout premier Jeu, ben justement, ça a lancé tout simplement le concept du jeu vidéo euh, ouais. à part entière, y compris du jeu d'arcade. Oui, effectivement. Euh,
0: dans, le même, dans, le, dans le même temps, et on reste donc forcément à la lettre A comme Atari, euh, Bruno, c'est un petit peu les aléas du calendrier. Atari à lance euh, une nouveauté de son côté.
1: Oui, exactement. Donc, euh, quasi en simultané, vous aviez l'annonce du décès euh, de ce monsieur et le lancement officiel de la campagne participative euh, sur Indiegogo Gogo de la nouvelle console Atari, mm -hmm. l'Atari VCS. Donc voilà, c'est un peu triste de voir un nouveau produit, mais en même temps, ça fait un peu le buzz. Oui. C'est pas voulu, hein? Je pense pas. Hein, non, je pas, pense pas. C'était prévu. Ce serait, ça serait un peu un peu macabre, ouais, ouais. effectivement. Donc Atari qui, on en avait déjà parlé, hein, Atari qui lance la, la VCS maintenant officiellement. Donc déjà financièrement, c'est déjà un succès mm -hmm. sur Indiegogo après Après, euh, donc c'est une console euh, basée sur euh, Ubuntu. Ah, une distribution Linux donc c'est un PC finalement euh, qui va intégrer directement et là on va pouvoir rejouer à Pang parce qu'elle va intégrer non seulement une centaine de jeux Atari de l'époque, vous pourrez vous éclater la rétine sur euh, ces gros pixels sur votre tout nouveau TV toute nouvelle TV 4K que vous achetez pour le, <rire> le mondial de football et vous aurez des pixels aussi grands que euh, la tête d'un joueur de foot hein, donc oui. voilà, euh, ça sera un pixel, non non c'est pas beaucoup de pixels un pixel. Hein. Un <rire> pixel, il fait 10 cm sur 10, c'est ça. C'est juste. <rire> et, euh, et, et avec ça, ils ont même intégré, ils vont même inclure une manette originale, quasi originale, sauf qu'elle va être ouais. sans fil, des, des premières consoles Atari. Donc, ils promettent qu'après 5 minutes, vous la jetterez contre le mur, <rire> parce qu'elle est tellement nulle, cette manette. Et vous vous rendez compte que les manettes l'époque c'était simplement ah, jouable. Oui, oui, C'est prévu. Donc, ils ont prévu cette manette-là pour que vous la détruisiez. Et ils ont à côté une deuxième manette non, bien foutue, moderne, on va oui, dire, oui. bien foutue, ergonomique. Donc, euh, on permettra de jouer à ces jeux, une certaine de jeux originaux de, de, de Atari. Donc, ils seront forcément émulés hein, sur cette console-là, oui. mais ils seront bien émulés à, à la base, comme sur toutes les autres consoles d'émulation que euh, d'autres ont lancé ouais, comme Nintendo ouais, ouais, ont de succès euh, mais comme c'est une machine euh, un PC finalement ouais. euh, ils vont avoir euh, un catalogue assez important de jeux à, à dispos disposition ça sera le catalogue de Steam euh, okay. donc cela sera directement jouable sur la console et il prévoit aussi donc tout un, un écosystème de jeux comme ceux des autres consoles donc des autres marques concurrentes euh, comme comme Nintendo qui, Nintendo, qui vont lancer la même chose mm -hmm. sur la dernière console mais comme comme Sony et comme comme okay. Microsoft euh, faut savoir que la console n'est pas une des plus performantes mm -hmm. mais juste sur le vraiment sur le rétro le rétro look oui c'est ce que et... je veux dire rétro design enfin, rétro, rétro, rétro gaming, design et, rétro gaming hein,
0: et, voilà. et, et, et le look qu'on avait déjà vu de près hein, enfin avec des fois il y avait des photos avec plus de détails où on retrouve effectivement les codes euh, de la console d'origine même si un peu affiné euh, modernisé etc pour le joystick quand même il faut oser quoi parce que <rire> c était, c était, c ceux qui s'en rappellent les joysticks de l'époque c'était vraiment le, le, le truc qu'on tenait à un moment donné comme ça comme un rocher et qu'on avait envie de balancer à travers la pièce quoi Seb
2: pour la petite histoire quand j'étais tout petit j'avais un ami qui avait cette console et il y avait notamment un jeu de course donc de course <rire> pas de course de voiture de course à pied oui, et, oui, de... juste, oui. et, et, et pour aller plus vite il fallait oui, bouger oui. le joystick très vite de gauche à droite comme ça et donc on, <rire> se f... on se faisait des ampoules au fond de la paume de la main à, aller, à essayer d'aller plus vite que le copain mais alors ce truc c'était un caleur
0: <rire> mais donc déjà rien que le fait d'énoncer Atari rien que de passer, parler de rétro gaming etc ça donne, ça donne plein, plein d'idées donc finalement c'est pas Complètement idiot, ça va rappeler non. de bons souvenirs à plein de gens.
2: Il suffit de voir les résultats parce qu'il y a déjà euh, une Nintendo qui a ressorti une, une, oui, une, oui. Pro, une réédition de la NES, mais en mmh. plus petit. Euh, il me semble que la première PlayStation est ressortie il n'y a pas longtemps. Ou en tout il y a cas, plein de rééditions une, comme ça. Il y a plein de rééditions ouais. et à chaque fois ça fait un tabac Alors ouais. dans un marché de niche, le marché des, des nostalgiques mais, mais ça, vu ce que ça coûte à, à construire aujourd'hui Oui c'est ça. ça, ça tient sur un Raspberry fond,
0: ça tient c'est ah les émulateurs Là,
2: là on... vous imaginez dans, dans une seule console il y a 100 jeux à l'époque sur une vraie console Atari, c'était chaque jeu une cartouche quoi.
0: Oui c'est ça, je, et, et je ne vous parle pas du prix euh...
2: Euh,
0: <rire> parce que c'était pas donné hein, à l'époque le, le, le jeu vidéo, l'Atari original comme on disait un peu parce que voilà, t'as as une console Atari, moi j'ai une copie <rire> tu vois euh, c'était la copie était déjà un peu coûteuse mais alors la c'était bonbon quand même enfin c'était pas tout le monde qui se l'offrait euh, euh, à l'époque tout le monde ne croyait pas aux jeux vidéo <rire> Il faut le dire aussi. Bruno, tu voulais rajouter un. Oui, juste truc le de...
1: prix, justement. Ah, ben en, voilà. On en a parlé. Donc, euh, la console sans manette, parce qu'en fait, elle, elle intègre une connectique moderne. On pouvait y, y connecter n'importe quelle manette euh, Bluetooth ou USB mm -hmm. euh, qui, qui, qui fonctionne. Donc, mais elle, elle peut être vendue sans manette à, à 199 euh, dollars 199 euh, pour les Belges et la version complète donc avec la, le contrôleur d'origine et le, le nouveau contrôleur à 279 279 euh, dollars donc. quand il dit pour les Belges c'est pour les Suisses aussi hein. je le dis au passant mais oui. <rire> Oui, il euh, n'y a, y a pas de 80, il n'y a pas de euh, euh, oui, ça, dans ça. tout ce que j'ai dit, Donc, sinon j'aurais dit octante. Merci de traduire,
0: c'est gentil. Euh, on passe à la lettre C comme crypto-monnaie. Ah oh, tiens, il y avait longtemps, euh, mais c'est vrai, on peut en parler. Sébastien euh, Asus qui dévoile une, une carte mère spécialisée dans le minage de crypto parce que le, la crypto c'est aussi du hardware.
2: Tout à fait, donc je rappelle plus rapidement pour ceux qui débarquent et qui n'auraient pas suivi toutes les actualités qu'on a déjà évoquées sur les crypto-monnaies c'est quoi le rapport entre les crypto-monnaies et une carte mère c'est que la plupart des crypto-monnaies actuelles y compris Bitcoin, Ethereum et d'autres utilisent un algorithme de minage euh, C'est-à-dire euh, un algorithme qui sert à créer de la monnaie. C'est le seul moyen euh, de créer de la monnaie dans ces, dans ces crypto-monnaies. Et pour pouvoir créer de la monnaie, il faut faire des calculs euh, assez, euh, assez intensifs, on va dire. Ouais. Euh, et ces calculs nécessitent du matériel et de l'électricité, évidemment. Ouais. Euh, et la plupart du temps alors quand, pour Bitcoin c'est un peu particulier parce qu'il existe des processeurs qui sont dédiés à ça qui ouais. ne font que du Bitcoin mais euh, dans la plupart des cas euh, le, le matériel qui est le plus adapté pour faire ce genre de calcul et donc pour gagner un maximum d'argent avec, le, avec les crypto-monnaies c'est euh, les GPU, donc les processeurs graphiques de nos bonnes grosses cartes graphiques ouais. donc ça, ça coûte un petit peu cher euh, à l'achat pour ce qu'on qu en fait au final, ouais. mais euh, l'objectif c'est de faire du bénéfice grâce au minage et donc l'enjeu évidemment c'est de trouver le le matériel qui consomme le moins d'énergie possible euh, qui coûte le moins cher possible mais qui en même temps a une capacité de calcul la plus puissante possible mm -hmm. et euh, souvent bah, ce que font les, les mineurs qui donc euh, créent des machines comme ça spécifiques pour le, le, le minage c'est qu'ils combinent un grand nombre de cartes graphiques en parallèle sur le même ordinateur, ça. ce qu'on appelle un mining rig mm -hmm. et, euh, et donc le défi c'est de trouver des cartes, des cartes mères adaptées à ça, donc la carte mère on rappelle c'est un petit peu la colonne vertébrale de votre ordinateur, c'est là dessus qu'on vient mettre tous les composants le processeur, carte graphique, carte son, tout ça. Mm -hmm. euh, et là, ici, c'est une carte graphique donc produite par Asus qui s'appelle le H370 Mining Master et euh, qui est vraiment conçu pour les mineurs puisqu'elle comprend 20 branchements pour mettre des cartes graphiques. D'accord. Je vous okay. confirme que ce n'est pas un truc qui est utile euh, aux premiers gamers venus. Non, hein. ça c'est euh, <rire> C'est clairement une... Une, une, carte mère optimisée pour ça.
0: Ouais. C'est, vrai qu'on voit de plus en plus, en particulier sur les sites chinois, je sais pas pourquoi, des, des nappes, hein, qui permettent de faire des extensions sur les, les, cartes, sur une carte mère existante, vous rajoutez, en fait, etc., euh, ou vous pompez bien sur l'alimentation, etc. Pas besoin, parce que, effectivement, on est un petit peu à l'économie, une fois qu'on a mis tous les sous dans les cartes graphiques, on n'a plus de, on a plus de sous pour acheter des vis et, et etc. Et ça tient dans des, des paniers à linge, quasiment, euh, ça. Hein, en gros, c'est ça l'idée. Parce que ça a besoin d'être bien ventilé, en plus. Ça ça, parce que ça, ça, ça a besoin d'être voilà. bien
2: ventilé, et effectivement, le, le branchement par défaut de ces cartes graphiques en plus, c'est ce qu'on appelle du PCIE, mm -hmm. donc c'est un petit, c'est un, une nappe, effectivement, c'est mm -hmm. un port assez large, euh, et qu'en général, on a besoin d'en mettre deux, trois par machine, grand max. Mm -hmm. Donc ici, comme il faut en mettre 20, ils ont changé complètement la connectique, tout en gardant évidemment un débit assez élevé, c'est de l'USB euh, dernière génération, mm -hmm. euh, et donc ça permet effectivement de brancher ces cartes graphiques à distance de la carte mère, et de les mettre dans des racks, euh, comme mm -hmm. tu dis, dans des paniers à linge limite, et euh, du moment que c'est bien ventilé. Avec un, un
0: conditionnement d'air devant, euh, un gros conditionnement d'air de vent et, et comme ça on fait le... et on mine, et on mine
2: <rire> et on mine et on mine et alors là évidemment il y a plein d'autres fonctionnalités sur la carte mère qui sont adaptées à ça, vous avez des petites lupiottes de diagnostic qui permettent de voir quand vous avez 20 cartes graphiques c'est sympa d'avoir une petite lupiotte qui vous dit quelle carte graphique à planter enfin à cracher, <rire> euh, de faire des petites des petits diagnostics comme ça, les composants eux-mêmes sont optimisés pour ça euh, ça supporte les processeurs Intel de huitième génération donc les tout derniers euh, donc voilà il y a, y a plein de, de choses comme ça par contre à l'heure actuelle on n'a aucune idée du prix mmh. euh, sachant que c'est un petit peu le défi justement bon, encore une fois pour que ce soit rentable comme investissement euh, les prix devraient être annoncés cette semaine au Computex euh, le, le salon euh, à Taïwan et, euh, et la disponibilité ça devrait être normalement dans quelques mois donc avant la fin de l'année pour être sûr et, euh, et je rappelle au passage que ça peut être intéressant pour miner certaines crypto-monnaies mais pas toutes et ne n'achetez oui. pas ça pour miner du bitcoin ça ne
0: rien pas, à, à, au, pff, je tenté de dire au tout venant non plus, hein. il faut quand même euh, toucher un peu sa valeur en informatique, en hardware etc, mais c'est bien de savoir que ça existe et que un fabricant il a pensé à suspense, toujours à plein de trucs et essaye toujours de nous fourguer des idées euh, euh, je prenais encore, je fais un petit aparté mais euh, tu parlais du Computex ils vont présenter euh, un, un ordinateur portable avec double étre, écran tactile ils ont déjà essayé de nous forguer le concept en 2009, j'ai vérifié, c'était au -bit. Euh donc euh, voilà mais ils sont persévérants et ça finira Peut-être par, euh, par marché, par porter ces
2: ils, ils sont connus pour leur matériel assez. Euh, fin, où ils, ils ont déjà conçu là, ouais. Ils avaient déjà fait une, une carte mère précédente où là on pouvait brancher que 19 cartes graphiques désolé ah. euh, en PCIe pour le ouais. coup, donc c'était un petit peu plus chiant. Et puis il y avait des bugs qui empêchaient les cartes graphiques de fonctionner en parallèle. Ouais. Ici elles peuvent fonctionner les 20 en parallèle et avec de l'USB. Et donc ils en sont pas à leur coup d'essai, ça que je veux dire.
0: Enfin, comme ça, euh, peut-être que parmi nos auditeurs, il y a quelques gamers qui attendent avec impatience leur euh, toute nouvelle et toute belle carte graphique Nvidia il y a euh, ben, 80 TI, ils peuvent encore attendre parce que s'il y a pénurie, c'est un petit peu à cause des mineurs de Bitcoin. Euh, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez C'est un effet de bord de, 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 du minage de, de, de Bitcoin et d'autres de, crypto-monnaies. Deux crypto-monnaies plutôt, parce que oui, c'est pas, pas,
2: pas, pas, pas trop le truc.
0: On passe à la lettre D, d comme euh, déchet, euh, Bruno. Euh, déchet, on va parler de, de Tesla. Déchet, Tesla <rire> <rire> un petit peu oui. de, bizarre, quand même. Euh, euh, des chiffres alarmants de la production de la modèle 3.
1: Euh, oui, donc euh, Tesla, qui, est, qui vient de lancer son, son modèle 3 il y, a, il y a quelques mois, donc au début d'année, euh, a un peu de, du mal à, à atteindre la cadence qu'il voulait. Donc, mm -hmm. euh, il nous promettait euh, 5000 euh, véhicules par semaine. On en est à, à, un petit peu loin. On est à un peu plus de la moitié. Mais ce qui est, ce qui est alarmant, ce qu'a souligné le. Le Business Insider, euh, magazine américain, c'est qu'il y a énormément de pertes euh, au niveau financier dues à des déchets, c'est pour ça que je dis bien déchets, mm -hmm. dues à des déchets euh, de production, surtout au niveau des batteries. Donc, euh, des, prix, ratés, donc, quoi, des ratés, quoi. en Des ratés. Quand on commence une ligne de production, c'est tout à fait normal d'avoir des déchets le temps que ça se mette en place. Par exemple, chez Tesla, c'est que c'est assez complexe. À produire Et Donc la Gigafactory, qui a toute, toute nouvelle fabrique de, de, de batteries qu'ils ont construit qu'ils ont, qu ont lancé pour justement euh, avoir ce, ce volume de production nécessaire pour euh, le, le modèle 3, qui est un succès commercial, de précommande en tout cas, oui. euh, fait créer énormément de déchets. Ils ont fait une estimation, ils ont calculé que depuis le début de l'année, Tesla aurait perdu, aurait jeté en déchets plus de 150 millions de dollars euh, pour produire que des batteries et il parle que des déchets non pas de l'électricité ni de la main d'oeuvre ouais. donc euh, il y a beaucoup de ces batteries qui peuvent être euh, reconditionnées pour quand même être utilisées mais il parle que de la moitié euh, du, du, du volume donc il parle d'à peu près 2500 packs de batteries un pack de batteries étant euh, le, un pack qui, qui, qui sert à une voiture oui. un, à, à une unité de, de batterie pour une voiture et sur ces 2500 euh, packs il y aurait euh, 1000 qui sont directement jetés à la poubelle mm -hmm. ils sont recyclés mais ce qui implique encore une fois du, du, du travail pour recycler mm -hmm. les matériaux ah, et c'est et que de nos jours ces matériaux commencent à devenir de plus en plus rares de plus en plus chers mm -hmm. donc euh, voilà pour Tesla qui a des problèmes financiers ça ne s'annonce pas très bien. Donc, ouais. c'est toujours là, la sonnette d'alarme que tout le monde lance dès qu'il y a une, une news comme ça un peu alarmante euh, au sujet de Tesla. Il euh, euh, faut dire aussi que malheureusement, ça a déjà un, un impact direct sur les, les réservations parce que le modèle 3, comme tous les autres modèles, euh, se base sur des réservations où les gens... Avance un peu d'argent pour avoir cette place mm -hmm. dans, dans une, dans une file, dans une queue. Et il y a un quart, 25% des réservations américaines auraient été annulées suite à cette annonce-ci. Mm -hmm. Donc, ça, ça bon, met un ça peu la prendre, pression, ça, quoi, oui. Ça met un peu la pression. Ouais. Bon, ça va permettre peut-être à Tesla d'atteindre euh, leurs chiffres qu'ils qui souhaitent. Ouais. Euh, Elon Musk a quand même réagi, a rebondi sur cette news et a dit que Jusqu'à la fin du mois de juin, ils pensent quand même atteindre les 5 000 unités par semaine. Euh, donc, si vous avez une, une pré-réserve en Europe, il euh, faut attendre encore, encore quelques encore. années, je pense. Hein. Voilà.
0: Ceci étant dit, je me mets à la place de ceux qui ont pré-réservé leur, euh, leur modèle 3. Euh personnellement je préfère je serais rassuré vu ce que ça coûte qu'on écarte du, de la vente de, du matériel qui fonctionne pas bien euh, tu vois c'est c'est plutôt euh, voilà et, et l'annoncer de dire voilà on a beaucoup de déchets parce qu'on veut on veut que que, que ce soit de bonne qualité ben bah, voilà c'est plutôt positif maintenant c'est clair que je voudrais pas être dans les parages d'elon musk quand il pique une colère euh, à, à l'usine hein, soyons clairs
2: c'est Juste un, un, un petit détail à, à rappeler quand même, c'est que pour tout ce qui est euh, batterie, euh, Tesla, entre guillemets, peut se permettre d'avoir du déchet dans la mesure où ils ont une filière en interne de récupération et de recyclage de ces batteries, c'est les Powerwall, c'est-à-dire les batteries oui. que vous mettez dans dans un mur pour servir dans votre maison pour absorber pas pour prendre de l'énergie pendant le jour sur le panneau solaire par oui. exemple et elle re restitue pendant Stocké, la nuit. Oui. Les 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 cellules de ces batteries de ces Powerwall euh, demandent beaucoup moins de puissance et de et de de monter en charge que les les cellules qui sont dans vos voitures. Donc sont plus faciles à on peut oui. on peut utiliser une gamme plus large de de cellules on va dire. Et, euh, et donc ils ont une filière en interne effectivement qui leur permet de pas tout jeter à la poubelle. Donc. Oui, il
0: y a, y a ça aussi. Euh, mais on l'avait dit hein, déjà ça. Et je pense qu'ils sont pas les seuls. En plus, je, je pense que Mercedes n'a pas un programme du même du même type où ils ont proposé, ils proposent des, des batteries murales hein, <rire> qu'on met dans ouais. le garage en, en général ou à la cave et qui, 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 qui stocke l'énergie euh, produite, euh, soit euh, l'énergie douce quoi, celle produite par les, les panneaux solaires, mais l'éolien aussi, pourquoi pas, l'éolien domestique, ça existe. Euh, donc euh, voilà, et ça permet évidemment en ayant beaucoup de batteries commercialisées, de faire baisser les coûts euh, offre et demande. Alors évidemment, comme ça évolue, tu le disais, c'est pas plus vraiment les mêmes batteries sur les voitures que celles-là. Donc forcément, il faut un petit peu que la technologie rattrape le bidule, quoi, Seb.
2: Et alors, autre chose, comme disait Bruno, effectivement, il y a eu, il y a eu un, au moins un paquet, on ne sait pas exactement quels sont les chiffres, mais il y a eu un paquet d'annulations de, de réservations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a vraiment une, une grosse vague de, de presse anti-Tesla. Anti certainement priorité par des groupes d'intérêts divers et variés <rire> oui. mais, euh, mais, mais, mais on va en reparler mais même aux états unis c'est encore ouais. plus vaste c'est oh, assez, oui, assez bizarre ouais. et, euh, et le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui remettent ça en question et, y, y compris dans les annonces financières et tout ça et à ce titre euh, je vous recommande une chaîne YouTube oui. euh, qui s'appelle Tesla Nomics. C'est Ben Solin. c'est quelqu'un qui est pas, qui bosse pas chez Tesla du tout hein, qui est un indépendant complet mais qui est un, un data scientist donc mm. quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'analyse de données et qui essaye d'objectiver un petit peu tout ça, ça oui. et donc si ça vous intéresse c'est une chaîne qui est assez bien foutue. Tu, tu vas le rajouter dans les, dans les petites
0: sources, dans les, petits, <coughs> dans les petits liens dans notre article, puisque je vous rappelle, toutes les sources des articles, enfin des informations dont on vous parle, c'est un petit peu notre vue de presse hebdomadaire, euh, on vous livre les sources, comme ça vous pouvez vous-même vous faire votre idée, parcourir les informations. Je voyais Bruno lever la main. Oui.
1: De Dernière précision, euh, c'était ça, ils ont annoncé mardi aussi qu'ils sont en train d'avoir des discussions avec la Chine, avec Shanghai, la ville de Shanghai, pour construire non seulement des batteries, mais aussi des véhicules à Shanghai. Donc ça va probablement euh, augmenter la fréquence de production de, de Tesla.
0: Et donc, les coûts, on, on ose l'espérer en tout cas, euh, à, à suivre, comme on dit dans, dans ces cas-là. Pendant que Sébastien est en train de. Je, je vois taper dans le document. Ah ben, c'est pas facile, à ça. Euh, bon, monsieur, il faut les deux mains maintenant et, et puis la souris. <rire> voilà, c'est fait. Euh, on passe à la lettre F, F comme euh, fake news. Euh, c'est arrivé euh, près de chez nous, en Belgique. Certains, euh, certaines mauvaises langues, sans doute, parmi nos auditeurs diront Oh, ben, ça ne peut arriver qu'en Belgique, ce genre de choses. Moi, je pense que ça peut arriver partout. Euh, euh, C'était d'une Tesla qui soi-disant, d'entrée de, de jeu soi-disant, démarre toute seule, euh, emboutit une autre voiture, une Logan en plus. <rire> et cette pauvre Logan coincée entre le pare-choc euh, avant d'une Tesla, c'est une P100 je pense, et, 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 et le mur faisait vraiment pitié. Euh, et, et la presse s'est jetée dessus comme un seul homme en disant « Oh regardez les voitures, euh, c'est des voitures euh, du diable
2: <rire> !» Tu disais, c'est arrivé près de chez vous. Je dirais, ce n'est pas arrivé près de chez vous, en <rire> oui. l'occurrence. Parce que moi, ce qui m'a fait, donc, effectivement, je rappelle les, les news. On a vu des articles sortir euh, sur le site de la RTB, euh, la RTBF, donc la, oui. la, publi la, la télé publique euh, na euh, nationale belge pour, pour nos amis français, euh, et aussi sur Le Soir, un grand quotidien, euh, qui nous ont sorti des articles de, qui titraient, euh, en gros, euh, à Saint-Gilles, une Tesla sans son conducteur euh, emboutie des voitures garées ou euh, un accident provoqué par une Tesla en mode automatique, enfin, voilà, donc des titres assez euh, putaclic comme on dit en oui. français, hein, des bons gros clickbait et en fait quand on lit l'article, c'est des articles qui font généralement trois paragraphes, donc c'est assez rapide oui. Hein, oui. mais dès le troisième paragraphe, on nous explique qu'ils ont, ils ont posé la question à Tesla et que Tesla leur a confirmé, parce que manque de bol, ils ont des, ils ont des capteurs à peu près partout dans cette voiture, hein. donc ils sont capables de dire quand le conducteur est dans le siège conducteur oui. ils sont capables de dire quand l'autopilot est engagé, et en l'occurrence ils ont pu confirmer que un le, le conducteur était bien dans la voiture, contrairement à ce il disait, ouais. il avait dit qu'il avait fermé juste sa grille et puis que pendant qu'il était en dehors de la voiture <rire> elle s'était mise en route toute seule telle, oui. possédée par le diable pour et, aller et ce euh, qui sans est ce qui très
0: drôle et c'est une méconnaissance complète de la voiture du monsieur parce qu'il dit j'avais laissé tourner le moteur oui, dans ça. une voiture électrique si le moteur tourne la voiture avance
2: euh... <rire> donc voilà c'est enfin, euh, complètement absurde et, euh, et en plus euh, le Tesla a pu confirmer qu'il était non seulement à bord mais que l'autopilot n'était pas du tout engagé donc c est, c est, ça me fait penser un petit peu à une certaine époque au, au tout début des cruise control il euh, y avait eu pas mal d'histoires comme ça de gens qui soi disant traversaient les péages ou, ou provoquaient des accidents en disant c'est pas ma faute c'est le cruise control il s'est engagé tout seul il ne voulait pas se dégager oui, et, ou, ou... et je pense qu'avec les véhicules autonomes on va en avoir de plus plus dégale, et, et, après, et après
0: les calèches avec les chevaux, les premières voitures à pétrole qui faisaient tourner le lait des vaches. Voilà, euh, bah <rires> c'est ça. C'est même acabit. So. À, à non, voilà pour tout ça pour dire que euh, euh, comme tu le disais juste avant, hein, mais c'est peut-être plus vrai encore aux états unis aujourd'hui, de, 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 il est de bon ton de faire du bashing, quoi, dès hein, qu'il s'agit de Tesla Alors, et de voitures autonomes qui... de manière générale.
2: Ici il y a effectivement le, le, le côté bashing et je pense qu'il y a une influence d'une manière ou d'une autre du, du marché traditionnel, en tout cas une résistance au changement, ça oui, c'est évident euh, d'autre part, bon, il y a un truc qui me dérange vraiment de plus en plus, c'est le modèle de financement de la presse, oui, qui en les encourage ça. à faire du sensationnalisme gratuit, ouais. enfin justement pas gratuit parce que c'est là-dessus qu'ils se, se font payer, et donc euh, vous, moi je l'ai dénoncé dans leurs dans leur commentaires Facebook et tout ça mais ils étaient presque contents parce que ça leur faisait de la pub oui, euh, donc c'est inquiétant en fait parce que ouais. ça paraît anodin comme ça mais mine de rien ça ça, 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 ça facilite l'inclusion d'une espèce de méfiance vis-à-vis de la technologie et du progrès, alors que ce, cette technologie et ce progrès, en l'occurrence, peut véritablement sauver des vies, oui. et, euh, et beaucoup plus que n'importe quelle limitation de vitesse à 80 km h wink, wink, mes amis français, euh, n'importe quel radar automatique, enfin, je veux dire, ces véhicules-là, avec leur, euh, à terme, leur autonomie complète, ça va sauver des vies, donc plus on, on retardera la mise sur le marché de ce genre d'innovation, et, et plus, en fait, on va, on va être contre-productif, donc c'est vraiment inquiétant, et je, je, ça m'énerve de la part de la presse, au-delà de l'attitude du gars qui, qui blâme sa voiture pour ses propres erreurs. Oui. C'est surtout l'information qui me, qui me chagrine. Et encore une fois, ce, ce putaclic... Euh, on l'avait
0: on, on dit, mais dans d'autres termes peut-être, mais on l'avait dit aussi au moment où il y a eu euh, l'un ou l'autre accrochage, accident, même mortel, hein, il faut bien le dire, avec des voitures autonomes. Euh, on met à l'index euh, la voiture autonome et on oublie complètement qu'à côté de ça, il y en a 400... 400 personnes de plus qui meurent régulièrement sur les routes par la faute de gens faits de chair et de sang qui tiennent le volant là aussi on Exactement. peut s'interroger effectivement le changement l'évolution etc est-ce qu'on est prêt à admettre un mort parce que c'est la machine qui l'a tué et plus difficilement que si c'est un autre être humain qui, qui, est, qui est fautif voilà ça va être toute une réflexion autour de ça mais on va pas rentrer dans ce débat là plus avant en tout cas dans, dans cet épisode mais c'est intéressant de voir le comportement des gens des uns et des autres ici il se trouve que c'était l'occasion, effectivement, de, de, faire, de faire du clic à bon compte. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais, mais c'est comme ça. Euh, on était à la lettre F comme fake news, on reste à la lettre F comme Facebook, c'est presque la même chose. Euh, <rire> c'est, on parle de Facebook qui donne accès aux données utilisateurs et, et à du monde, hein, cette fois-ci. Moi, j'attends avec impatience la prochaine excuse, les prochaines excuses de Mark Zuckerberg,
2: pour le coup. – tout à fait, j'ai adoré quand tu disais 3, 2, 1, excuse de Facebook, à venir. <rire> oui. C'est exactement ça. Mais sauf que là, ce coup-ci, il va vraiment falloir qu'il s'explique. Je vais expliquer pourquoi. Donc, Effectivement, pendant tout le scandale, toute la, la controverse qu'il y a eu autour de Cambridge Analytica et de la, de cette fuite de données, euh, Facebook n'a a cessé de nous répéter que d'une part, ce n'était plus le cas depuis 2014, mmh. euh, puisqu'ils avaient complètement euh, fermé leur API et, et évité que les applications puissent récupérer ce genre de données. Et d'autre part, ils, ont, ils nous ont expliqué en long large, en travers qu'eux euh, ne donnaient pas les données, ils mettaient à, à disposition des outils qui permettaient de cibler basés sur ces données, mmh. mais que les données étaient accessibles uniquement directement par eux. Oui. Or là, on apprend cette semaine, grâce à un, report, à un reportage du, du New York Times, pardon, euh, que depuis 10 ans, donc euh, depuis un paquet d'années et encore jusqu'à aujourd'hui, mmh. euh, Facebook a conclu des accords avec 60 constructeurs euh, de euh, matériel et notamment de smartphones, euh, parmi lesquels Samsung, Apple, Amazon, euh, Blackberry, euh, donc RIM mmh. euh, et, et tant d'autres, euh, pour leur filer directement accès aux données des utilisateurs et pas n'importe quelle donnée messieurs dames puisqu'on parle carrément euh, de votre orientation sexuelle de, vos, de votre confession religieuse de votre orientation politique des événements auxquels vous, vous, vous avez participé et j'en passe et des meilleurs magnifique. et pour conclure le tout il ne s'arrête pas là puisque apparemment d'après les tests directs du, du journaliste qui a quand même fait son travail il a essayé d'installer une application Facebook sur son Blackberry oui il, est, il y a encore des Blackberry euh, et il a essayé de connecter avec son compte Facebook il s'est rendu compte que les données qui étaient transmises à BlackBerry, incluait ses données à lui, mais aussi les données de ses 55, 550 amis directs et au final de plus de 250 000 personnes oui, dans son réseau indirect. C'est viral, quelque part. Hein. Tout, tous voilà. les points de
0: connexion servent de nœud vers d'autres informations. Donc, euh, forcément... Exactement. Ça...
2: Et, et, et autant dans l'affaire Cambridge Analytica, Facebook pouvait prétendre pêcher par négligence ou en tout cas par naïveté. Mm -hmm. Là, c'est des accords qu'ils ont conclus exclusivement et explicitement avec des constructeurs euh, qui prévoyaient exactement les données données ils auraient accès. D'ailleurs, ils n'ont pas nié ces accords, ils ont même expliqué que la plupart étaient encore d'actualité. Comme de par hasard, il y en a une vingtaine qui ont été arrêtés en avril, au moment de Cambridge Analytica.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, Très étrange. Euh,
2: ouais. et, et en plus, euh, la, la, la défense qu'ils mettent en avant, enfin les excuses qu'ils prennent, c'est que de dire... Donc, il y a une, une loi aux États-Unis, il y a un règlement de la, de la FTC euh, qui leur impose de demander le consentement des utilisateurs avant de transmettre les données... Euh, à un tiers euh, et la défense qu'ils annoncent, c'est que en fait Microsoft, Facebook, euh, Apple et compagnie, c'est pas des tiers, c'est des fournisseurs de services.
0: Quoi? What, what the fuck? Oui,
2: on tord Ils tordent la loi, ils ouais. essayent de contourner, de, de noyer le poisson et c'est vraiment malhonnête là pour le coup. Ils sont vraiment, euh, euh, ils plongent très loin dans la malhonnêteté.
0: Ce que je trouve fou, c'est que là, on se rappelle il y a deux ans, trois ans, la NSA euh, euh, ou le FBI, je ne sais plus très bien, aux États-Unis, voulait absolument avoir l'aide pour euh, casser le, le code d'accès à un smartphone pour euh, une enquête euh, sur le terrorisme sans doute, ou, ou autre, peu importe. En fait, il suffit de demander à Facebook, les gars.
2: Mais, mais euh, le, le, de toute façon, le truc, c'est que dans prisme donc avec le programme prisme ils avaient déjà accès, euh, ils avaient déjà des backdoors dans pas oui. mal d'OS mobiles. Oui. Donc, à partir du moment où ces OS mobiles avaient eux-mêmes directement accès à vos données Facebook, vous voyez le, le, la quantité de données que la NSA s'est récupérée. Oui. Et, et là, en plus, il faut bien voir que l'excuse le, Enfin, le, le, le contexte dans lequel ça a été mis en place Facebook dit, c'était parce qu'il y a 10 ans euh, les OS mobiles et les App Store notamment, n'étaient pas encore standards mm -hmm. et donc du coup, il y avait pas mal de constructeurs qui créaient eux-mêmes leur propre application Facebook et donc si on voulait créer des expériences équivalentes il fallait qu'on leur, qu leur donne accès aux, aux utilisateurs ouais. et les gars, les App Store et les OS sont, sont standards depuis combien de temps maintenant ça fait, ça fait pas 10 ans, mais ça fait bien 5-6 ans facile, ouais. Ouais. et depuis vous n'avez pas arrêté ces accords pour autant donc c'est vraiment, vraiment louche comme truc. Et là, autant je vous dis Cambridge Analytica, j'étais prêt à leur accorder le bénéfice du doute, autant là... là ça commence dit. à
0: sentir le caca, comme on dit dans ces cas-là, ouais, ouais. pour être tout à fait euh, poli. Alors, à, à ceux qui... Parce que j'en entends d'ici <rire> murmurer au fond, ils disent « Ah, oh, mais moi, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. » Oui sous ce régime-ci
2: <rire> exactement oui, et, ça et, aussi, en plus, euh... et, et en plus c'est comme les gens qui vous disent euh, qu'ils ils boivent vos volants mais ils assument oui. euh, jusqu'au moment où tu rencontres quelqu'un d'autre, et ben là ouais. c'est pareil c'est pas que vos données que vous diffusez oui, c'est les données de vos amis qui eux n'ont rien demandé et, et, et pour certains euh, ne sont même pas au courant que vous partagez leurs données donc... j'ai envie de dire vaccinez-vous
0: c'est <rire> un peu la même chose hein. mais, euh, ça. Mais, mais donc voilà c'est clair que bien souvent c'est une réaction et c'est humain tout un chacun dit, bah, c'est pas grave, j'ai mis mon âge, j'ai dit que j'avais une copine, machin etc. Ces données, c'est le nouveau pétrole, hein. les data on le dit souvent, euh, et ici, si ça se prouve une, une, une fois de plus, euh, ça, ça vaut de l'argent pour des gens, et euh, c'est pas normal, tout juste, euh, voilà.
2: Oui. Et, et en plus, c'est juste incroyable, c'est qu'ils disent qu'ils ont signé les accords avec tous ces constructeurs, avec le, le, la, la limitation explicite que ces données ne devaient être, être utilisées que pour créer un Facebook Like sur leur plateforme. Oui. oui, bien sûr, parce que, comme quand Analytica, personne n'a détourné ces données à d'autres fins. Ouais. Surtout que ce n'est pas du tout intéressant pour Apple ou pour, euh, ou pour euh, Samsung de savoir quelles sont les habitudes, enfin euh, leur orientation sexuelle, la composition du foyer ou d'autres oui. informations comme ça à propos de leurs clients.
0: Oui, pas du tout. Ça doit... En plus de ça, ils peuvent très bien aussi le revendre à des tiers, hein, tant qu'à faire... Euh, Exactement. Donc y a, y a, ouais,
2: ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Ce n'est pas parce qu'ils ont signé un papier qu'ils vont qu s'y tenir. Donc, euh, voilà. c'est vraiment absurde.
0: Tout ça n'est pas bien clair et n'est pas bien propre par la même occasion. Quoi qu'on en dise... Euh... À faire à suivre et je pense que ça va encore <rire> bien percoler dans, les, dans les, les, les semaines, les mois qui viennent. Ce qui est assez bizarre quand même, c'est que cette annonce, elle date de, du début de la semaine, hein, Sébastien, et qu'elle fait moins de bruit que l'annonce Cambridge Analytica il euh, y, y a quelques semaines.
2: C'est d'ailleurs un truc que je veux souligner quand même Donc l'article, la, la, un des articles qu'on lit c'est celui de Numérama et il y en a d'autres euh, je, 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 je salue bien bas euh, les, les journalistes qui ont osé re, euh, reporter cette affaire complètement parce qu'encore une fois, elle, cette, cette fois elle met clairement en cause euh, Facebook mm -hmm. et pour les, les organes de presse ou les, ou les publications qui ont partagé cette info et qui l'ont documentée, c'est un peu mordre la main qui les nourrit quand même mm -hmm. donc c'est osé, c'est courageux, c'est bien c'est intègre et, euh, et bravo, chapeau bas pour ça. Maintenant euh, je pense que c'est ça qui a ralenti clairement la couverture du truc, c'est que beaucoup ont hésité ouais. à euh, rapporter un, oui, un truc puis... qui met autant en danger Facebook. Au,
0: au, autant aussi dans les rédactions à un moment donné on considère qu'une information elle est un petit peu usée quoi, on l'a déjà fait avec Cambridge Analytica. tout le monde est gavé on va passer à autre chose, non ça on va pas le faire cette fois-ci machin ça, c'est malheureux mais on revient à ce que tu disais au sujet de la presse en tout cas d'une certaine presse euh, c'est bien dommage. On passe à la lettre G et on va pouvoir répondre ainsi à plusieurs auditeurs qui ont anticipé euh, ce sujet euh, cette semaine, c'est GitHub. Euh, Sébastien, euh, puisque c'est encore toi qui va t'y coller pour le coup, mais je pense que Bruno aura un petit avis à donner là-dessus aussi. Euh, GitHub, c'est cette plateforme de développeurs hein, qui partagent euh, du code, etc. Euh, je ne vais pas vous refaire le, le laïus. Euh, en une heure, 13 000 projets ont migré de GitHub vers euh, son concurrent, euh, GitLab, pour une seule et simple raison, mais qui est d'importance.
2: Tout à fait, donc euh, la, la news n'était pas sortie officiellement avant lundi dernier ouais. Et le chat, le, le chat, ou devrais-je dire le Octocat Puisque c'est un peu le, oui, le, le, le symbole de GitHub Est sorti du sac bien avant mm -hmm. euh, Et effectivement il a été confirmé que GitHub a été racheté par Microsoft Ça a été confirmé officiellement depuis Ah c'est confirmé Oui oui c'est confirmé officiellement maintenant euh, On sait même qui est le CEO qui a publié un post pour expliquer Bonjour, bienvenue chez GitHub euh, la, la, la modique somme de 7,5 milliards de dollars alors vous allez me dire mais c'est bizarre pour ce site dont je n'ai jamais entendu parler si je ne suis pas développeur. Ouais. Alors je rappelle effectivement qu'au passage que quand on est quand on est développeur on a très souvent besoin d'un système de ce qu'on appelle de gestion de version, c'est-à-dire un système qui permet de garder une trace de tout ce qu'on fait avec avec du code source mm -hmm. euh, pour le développer et notamment pour collaborer, pour ouais. échanger des bouts de code avec avec d'autres développeurs et en particulier et dans le logiciel le... libre aussi. Euh... Dans le logiciel libre, mais pas que. Ah, c'est okay. ça qui est important aussi pour pour bien comprendre le poids de, de GitHub, mm -hmm. c'est que GitHub a aussi une offre premium, une offre payante, qui permet aussi de faire du closed source. Ouais, euh, et de, de faire de la collaboration entre développeurs non open source. Euh, même si, effectivement, c'est un des outils qui est plus connu pour ça, parce qu'à la base, euh, GitHub, donc c'est le site web, mais mm -hmm. derrière ça, il y a le système de gestion de version qui s'appelle Git, qui à la base a été inventé par Linus Torvalds, le, le, le papa du Noyau Linux, oui. euh, qui avait inventé ça parce qu'il voulait faire un système beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux foutu, beaucoup plus décentralisé que ce et qui collaboratif est, qui oui. Et collaboratif. Oui. Voilà, exactement. C'était ça la euh, grande nouveauté,
0: hein. c'était l'aspect col collaboratif. Qui, 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 qui primait sur tout le reste en fait quoi.
2: et donc c'était un outil idéal pour tout ce qui est open source parce ouais. que vous pouvez contribuer à un projet pas seulement en, en committant c'est à dire en, en fournissant directement du code mais aussi en rapportant des problèmes ou en proposant des bouts de code qui peuvent être intégrés par la suite hum. etc etc donc il y, y, y a beaucoup de choses alors pour vous donner une idée du poids euh, du machin euh, on parle de 24 millions de devs aujourd'hui sur, ouais. euh, sur GitHub 24 millions de développeurs 67 millions de projets hum. Donc euh, c'est quand même assez gigantesque et, euh, et c'est clairement le leader incontesté sur ce marché, ouais. loin devant ses concurrents immédiats que sont euh, GitLab, euh, Bitbucket et autres SourceForge pour ceux qui connaissent encore, ouais. euh, qui se souviennent du, du début des années 2000. Euh, SourceForge était l'ancien euh, l'ancien leader ouais. et aujourd'hui ils sont loin à la traîne. Il y a de Track euh, aussi donc... si j'ai
0: pas de bêtises, euh, mais qui est plus euh, qui est plus orienté vers euh, le début le debugging etc. Euh, d'applications. Hein. On, on trouve moins de code là mais euh, c'est plus ouais. un partage de connaissances euh...
2: et de toute façon je dis GitHub était de toute façon loin devant ouais, tous ouais. les autres et, et là maintenant ils ont été rachetés donc effectivement par Microsoft mmh. alors au passage c'est important quand même de rappeler que le Microsoft d'aujourd'hui n'est pas le Microsoft d'hier euh, que depuis le passage de, de, de Flambeau de Steve Ballmer à Satya Nadella euh, il y a eu beaucoup de changements même dans, le, dans la culture dans la philosophie de Microsoft mmh. mais le fait est que les développeurs open source se souviennent des premières années et des nombreuses premières années où Microsoft ne, ne manquait pas une occasion de dénigrer de, 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 de diminuer l'importance du, du, de l'open source de Linux et tout ça et donc c'est resté dans les mémoires et on n'oubliera pas comme ça ce qui fait qu'aujourd'hui on leur fait un peu un procès d'intention, euh, alors oui. qui pour la plupart est justifié mais qui voilà il y, a, il, y a, il, y a, il y a de ça et puis il y
0: avait aussi en, tout en dénigrant on pouvait retrouver des, morto, des morceaux de code euh, trouvés sur euh, GitHub dans des programmes, dans des applications euh, Microsoft ce qui est quand même un comble quoi
2: aujourd'hui on ne peut pas développer un logiciel de manière complètement originale, c'est toujours un patchwork avec des librairies, avec des bouts de code oui. qu'on intègre de droite et de gauche et Github est une, une source primaire de tout ça pour information, euh, aujourd'hui euh, euh, Microsoft eux-mêmes dans leur organisation sur Github ils ont mis plus de 1800 euh, dépôts, de, de donc plus de 1800 projets oui. d'une certaine manière et euh, parmi lesquels euh, tout le langage .NET, qui est le langage principal, enfin toute la plateforme de développement de Microsoft est là-dessus, Visual Studio Code, c'est juste euh, leur éditeur de code euh, open source qui est le projet le plus euh, contribué sur toute la plateforme GitHub. Mm -hmm. Donc, ils ont, ils ont quand même une histoire avec GitHub qui est, qui oui. est assez profonde. Mais pour autant, euh, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas au contrôle. Et là, ils rachètent le truc. Oui. Alors, ça fait peur à certains qui se disent qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'intégration avec d'autres produits. Et on pense notamment au cloud Azure, mm -hmm. euh, le concurrent d'AWS et, et d'autres clouds qui sont utilisés aussi par des développeurs open source. On se demande <coughs> quelle va être le, la liberté de de, de GitHub par rapport à ça et surtout, je pense que ce qui fait le plus peur c'est le track record en termes de pourrissage de produits oui. parce qu'ils ont racheté Skype, ils en ont fait n'importe quoi ils ont oui. racheté d'autres produits avant et ça c'est devenu n'importe quoi oui. donc la, la peur, GitHub est vraiment connu pour son, son ergonomie, sa simplicité d'utilisation, euh, sa vitesse son efficacité etc euh, le jour où Microsoft met les mains dedans on a un peu peur de ce qu'ils vont en faire même si effectivement, donc, je le disais le, le, le nouveau patron euh, de, de, de GitHub s'appelle Nat Friedman c'est un des cofondateurs co de du framework Xamarin, pour ceux qui connaissent, euh, qui a été un contributeur à Linux aussi avant, etc. Mmh. Donc, a priori, il a, il, a bon, il a un bon pédigré, Pépère. Euh, et il a, il, a, il a quand même rassuré sur le fait que GitHub allait mmh. rester indépendant, garder sa propre vision produit, etc. Mais ça garde beaucoup d'inquiétudes. Et les plus inquiets n'ont pas tardé à effectivement migrer leurs projets en masse vers, vers GitLab, l'autre au de 13000 par heure.
0: L'autre Sébastien dirait ah oui, mais enfin, c'est les, les geeks barbus, <rire> c est, c est les 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 C'est c'est les 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 parce que c'est le grand capital qui prend la main sur les les c'est,
2: C'est 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 ça, c c'est pas qu'une question de, de, de communisme ou de, ou de visée politique, hein. faut, encore une fois... Au-delà de la
0: visée politique, c'est le comportement, quoi, je veux dire, c'est... Euh... C'est ça.
2: Ouais. En fait, il faut bien voir que l'open source, le mouvement de l'open source, tel que poussé notamment par des gens comme Richard Stallman ouais, et, ça, ouais. et le mouvement GNU, etc., tout ça est venu d'une réaction directe euh, au modèle closed source mm -hmm. euh, mis en avant par les IBM et Microsoft des ouais. années 80. Ouais. Et donc, euh, de voir aujourd'hui euh, Microsoft racheter GitHub, ça fait un peu le loup qui rentre dans la bergerie. Ouais. Ça, et, ouais. euh, et ça fait pas plaisir
0: Bruno tu voulais peut-être euh, avoir ta, ton petit avis sur la question euh, en l'occurrence sur Github euh, tu as, as, as du code toi encore sur Github euh, que... j'ai
1: encore du code, du code <rire> et en l'occurrence du code de, de, de Xcode donc euh, je suis développeur iOS ouais, à la base problème. aussi donc euh, oui, j'ai pas retiré mes, mes repositories parce que <rire> bon, ils sont plus très actifs. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais fait de même. J'aurais un peu peur de, de la main mise par Microsoft là-dessus. Euh, et, et comme il y a des, des alternatives, euh, pourquoi pas utiliser celle-là. Donc oui. euh, à quel point ça va. Euh, migrer vers, vers GitLab, euh, je pense qu'ils sont déjà à plus de, plus de 50 000 projets ah euh, oui, quand même temps bah oui. <coughs> Après, sur quelques millions de projets, c'est peut-être une goutte d'eau, mais ouais. si ça continue comme ça, ça va peut-être nuire gravement faut à, 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 à GitLab. Oui. faut voir la qualité Et... des projets
0: qui migrent aussi. Hein, euh... Oui, bon, Et... mais ça c'est
1: impossible <rire> à savoir, ouais. ça c'est clair. Euh, Et... oui.
2: Et très important aussi, faut voir la qualité du projet qui C'est une chose. Faut voir une autre chose, c'est que GitHub avait tellement d'avances en termes de, de même de, de charges par rapport à ses à ses concurrents que euh, on rappellera au passage que GitLab, qui existe déjà depuis de nombreuses années, euh, a eu quelques soucis en fin d'année dernière où ils ont perdu plusieurs jours de travail Ouf. de tous les projets. Oui. Euh, parce qu'ils ont merdé avec les backups, ils ont fait une mauvaise manip, et pouf, il y, y a du boulot qui a disparu. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, <rire> et ouais. ils ont eu vraiment des gros soucis avec ça, ouais. malgré le fait qu'ils qu sont beaucoup plus petits euh, que GitHub. Donc, avant de migrer, réfléchissez aussi à d'autres contraintes, comme la robustesse, comme la viabilité de, des plateformes, etc. Ouais. Et n'oubliez pas que de toute façon, GitHub, enfin, Git le système qui est derrière ouais. étant conçu comme décentralisé oui. euh, vous n'avez pas de dépendance a priori vis-à-vis d'un serveur plutôt qu'un autre, donc vous pourrez migrer à n'importe <rire> quel point, oui. il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, donc ne réagissez pas trop, trop vite non plus, moi j'ai beaucoup de, de repositories sur GitHub euh, je l'utilise aussi bien pour mes projets open source que mes projets euh, privés mm -hmm. et, euh, et je vais rester prudent, je vais rester vigilant par rapport à ça, mais je ne vais pas migrer tout de suite. D'accord,
0: ok, bon ben, chacun euh parmi les auditeurs, j'imagine qu'il y en a qui sont développeurs et qui connaissent bien GitHub ou GitLab d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à partager votre votre opinion sur le sujet, j'espère que ça aura euh, un peu rassuré <rire> certains euh, qui avaient réagi assez promptement d'ailleurs, et on vous en remercie euh, en nous posant la question de cette euh, migration ou pas de GitHub vers GitLab. On passe à la lettre N comme, ah, vieux souvenir, chaque fois que j'évoque ce nom, c'est une espèce de Madeleine de Proust. Euh, Nokia, 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 Nokia revend euh, Wings à son fondateur. Alors c'est bien parce que c'est une news qu'on avait fait il y a un an, je pense, ou un an et demi, euh, mais dans l'autre sens. W comme Wings.
2: <rire> c'est ça. C'est le, le, le ping-pong de l'actualité. <rire> oui, ça s'en ouais. ouais. va et ça revient comme les tout-petits. C'est une news qui n'est euh... pas de cette
0: semaine, qui est de la semaine passée, me semble-t-il. Mais c'est pas grave. Euh, on l'avait pas abordé dans le, le précédent épisode. Hein.
2: On a, on a plus d'infos là maintenant Sur, oui, plus, ouais. sur les, les montants etc Donc, euh, Effectivement on se rappelle qu'il y a deux ans euh, Nokia avait racheté WeThings Qui était une start-up française au passage mm -hmm. euh, Créée par Eric Carrel et Cédric Hunchings euh, Et ils avaient racheté ça pour la modique somme de 170 millions D'euros de, euh, mm -hmm. euh, à l'époque et euh, Ils avaient tué la marque WeThings Et ils en avaient fait N Nokia Health mm -hmm. euh, Je rappelle au passage que, aussi que WeThings euh, Est très, assez connu déjà pour tout un tas de, Toute une gamme de produits l'internet des objets oui. et notamment autour de la santé mm -hmm. comme une balance connectée un tracker d'activité, il y avait aussi un, une caméra de sécurité, des choses oui. comme ça on avait parlé d'ailleurs, euh...
0: je pense qu'on a un ou deux hors série concernant la, les différents appareils de chez eux, oui.
2: Voilà. Donc ils avaient revendu ça à Nokia, euh, qui depuis deux ans avait fait disparaître la marque. En plus, euh, la personne qui devait gérer euh, les produits chez Nokia était avec laquelle la porte au bout de quelques mois. Donc ça avait fait un peu s'écrouler tout leur plan stratégique. Et là, au bout de fin fin d'année dernière, ils avaient déjà annoncé qu'ils avaient clairement surévalué euh, les actifs de de, de WeThings. Mmh. Et, euh, et là, maintenant, ils l'ont revendu. Et le, le, un des anciens cofondateurs, Eric Carrel en l'occurrence, euh, s'est pointé en disant :« Moi, moi je veux bien moi, mais, mais bon, pas pour aussi cher que ce que je voulais vendu, ah bah
0: <rire> Il a fait une plus-value enfin, intéressante, manifestement, le monsieur... Euh... Il a
2: fait une plus-value intéressante, alors on n'a pas les montants exacts de, du rachat, mais euh, les rumeurs parlent de à peu près 30 millions de dollars, puisqu'ils ouais. avaient dit dans leur, dans leur rapport annuel qu'ils avaient surévalué de 140 millions de dollars, hum. donc euh, donc euh, c'est plutôt c'est plutôt une bonne affaire, et alors lui, son objectif, déjà il a repris les 200 employés qui étaient restés, et, euh, et son objectif, c'est vraiment de relancer la marque things donc de relancer c'est une gamme de produits encore plus, plus avancée, donc il reprend vraiment ça. Je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'entrepreneuriat oui. en Europe et en France, parce que c'est une belle marque et c'est vraiment des vrai. gens qui maîtrisent quand on parle d'Internet des objets, même au niveau mondial. Eric Carrel, c'est un peu une référence.
0: Oui, on en a déjà parlé, comme je le disais à plusieurs reprises, et c'est vrai que c est, c est, quand on a appris, le, entre autres Bruno, on va lui donner la parole dans un instant, mais quand on a, on a parlé de la vente à, à Nokia, on était tous un petit peu tristoun, enfin tristoun entendons-nous, hein, ça va, on s'en mais, mais mais dans le sens où... Nous, c'était un truc, ça nous donnait du biscuit, comme on dit. Il y avait toujours un petit objet de chez eux qui permettait de faire un hors série intéressant et dont on n'avait pas à rougir. C'était le cas de ce que tu avais présenté, non euh,
1: Oui, et d'ailleurs, il, il y a cinq épisodes. J'avais parlé de la rumeur qu'il allait revendre. Oui, c'est ça. Ça, dont j'avais parlé. Ouais. Euh, et moi, je suis content parce que j'ai une balance Withings ah, Et ben du voilà. je pas besoin d'acheter une balance Nokia parce que c'est la toute nouvelle Withings que j'ai déjà. Ben Donc, voilà. Euh, voilà. <rire> Mais voilà.
0: Mais c'est vrai que ça voilà, ce télescope un petit peu. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être contents de retrouver en euh, France, entre autres, hein, une marque nationale. Parce que c'est vrai que c est, c est, c est, c est, ça fait plaisir aussi. On peut passer à la lettre P comme... Euh, alors là, ils m'ont tout fait, quoi. Hein. Parasol. Euh, <rire> Bruno, on veut parler euh, d'un parasol. Oui, c'est vrai, c'est mais c est, c est, ça se passe au Japon. Alors tout de suite là, on oui. se dit, ok, euh, oui. c'est un peu spécial, sans doute. Hein. Non pas que les Japonais sont très spéciaux, mais c'est une autre culture. Quoi, si, hein, si, donc, ils le sont, euh, ils, ils, le sont. <rire> ils le sont de très Ils plus le plus. sont.
1: C'est les insulaires, ils connaissent pas le monde extérieur. Ça c'est clair. Allez-y une fois au Japon, vous verrez, vous, verrez, vous comprendrez. Euh, je, je vous dis. Euh, donc là, j'ai bien un, un parasol. Il me dit, un parasol technologique. Qu'est-ce que c'est Qu C'est bah, un drone. En fait, ils ont présenté un prototype de drone. Euh, J'aurais dû le mettre à lettre W, mais bon. Il y a déjà quelque chose d'autre à W, donc je l'ai mis à vrai. parasol. Il euh, y, y a une belle vidéo, sur, si vous regardez le, le site source qu'on qu 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 met dans les commentaires. Euh, le, parasol, enfin, le drone parasol, comme ils veulent l'appeler, c'est juste un parasol avec des hélices. déjà. Il n'a pas l'air d'être très bien fonctionné, leur prototype d'ailleurs, mais il y a une dizaine, une vingtaine de journalistes japonais qui sont très intéressés par le concept, donc c'est c'est pas mal euh, d'avoir euh, coup de pouce de la presse, hein, donc oui, euh, pour qu'on en parle <rire> et euh, donc ils veulent sortir un drone euh, qui euh, qui suit une personne et, et qui a qui a la forme d'un parasol pour pour euh, qu'on qu évite d'avoir un coup de soleil sur la tête va que qu'au Japon effectivement les, les étés sont, sont 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 bien chauds aussi mm -hmm. effectivement mais le, là où le bas blesse on va dire c'est que déjà leur prototype euh, en ce moment il, il a une autonomie de 5 minutes ah oui <rire> ce ce qui serait... fait voilà je veux dire on fait une balade de <rire> Après 5 minutes de balade pour les japonais, c'est beaucoup, hein, parce qu'ils oui. travaillent 12, 13 heures par jour, ils ont pas trop le temps. Bah, ils sont, sont de toute façon, la moitié du temps bourrés après, donc, <rire> voilà. Euh, c'est de, de l'expérience, avec hein, je, je, je vous jure que, euh, la dernière fois que j'étais au Japon, je sors à 5 heures de, de l'hôtel dans l'ascenseur, il y avait déjà un gabouret à 5 heures de l'après-midi dans l'ascenseur. Hein. C'est du vécu. C'est pas, n'importe quoi. C'est du vécu. Oui, il faut il faut, pas il faut pas généraliser. Voilà. Non, mais c'est, euh, mais, mais après, euh, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils vont, euh, Travailler sur un nouveau prototype qui va lui atteindre 20 minutes d'autonomie. Ah ben ça c'est
0: Mais ceci étant dit, bon, au-delà -au de, du bruit, parce que avoir un, un espèce de bruit de moustique <rire> qui va te suivre partout où tu vas, c'est pas totalement idiot d'avoir un, un, un parasol qui te oui. qui te survole en permanence. Je le fais comme ça avec la main. Euh, ça, te libère, ça, te te ça te libère les mains. Tu, sais, tu peux faire autre chose. Tu peux téléphoner, machin, etc. Donc, un chapeau euh, quoi. Voilà, c'est un peu le principe du chapeau. Soyons clairs. C'est ah, ouais. euh, ce ah, l'invention inutile par excellence. C est, c est... Mais c'est intéressant parce qu'on a abordé un sujet qui est le Japon en même temps, hein, avec un qui a été au Japon et l'autre qui va au Japon euh, dans les, les jours qui viennent, euh, Sébastien. Euh, ben si tu en trouves un, <rire> je te dirais, teste-le, mais je ne suis pas sûr qu'on en parlera dans les techno.
2: <rire> je pense même que je dois pouvoir en monter, monter un parasol sur mon, sur mon Mavic Air, si c'est que ça. <rire>
0: c'est ça. C'est euh, voilà, quand même très, très particulier, ce genre d'invention. De, de, J'allais qu dire qu'on trouverait ça qu'au Japon, mais je pense qu'il y a d'autres inventeurs peu foufou euh, qui, qui, qui pourrait amener ce genre de, de, de choses à des concours, euh, je pense au concours l'épine et des trucs comme ça, euh, où on a déjà vu des trucs quand même très très bizarres et, et ce genre de choses-là pourrait en faire partie. On peut passer à la lettre S comme euh, Sonos, euh, c'est un petit peu la marque fétiche de, de, de Bruno, euh, Sonos, les enceintes, les enceintes connectées qui lancent euh, bah, une, une nouvelle gamme, enfin un nouveau modèle, Sonos Beam c'est ça
1: oui, c'est ça, c'est le Sonos B. Euh, donc, euh, j'ai assisté euh, comme un fanboy euh, à la keynote ah, de Sonos. Ah, ben voilà. Oui, la keynote de Sonos. Et il y en a une, il y en a une. <rire> j'ai eu, eu accès à, en primeur à ça. C'est vraiment parce que je euh... ne connais
0: aucun podcast qui a suivi cette keynote, par
1: contre. C'est bizarre. Ah, je l'ai je... suivi. <rire> et oui, c'est génial, c'est génial. Et, euh, et, et, et je suis vraiment fan de Sonos de, oui. de, 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 de la première heure. Euh, D'ailleurs, je... je, je vais bientôt aller travailler à, pour à, eux à, en série, et où vous travaillez pour eux carrément parce qu'ils sont géniaux déjà leur nom rien que leur nom Sonos c'est un palindrome c'est génial Sonos Sonos vous disiez gauche à droite de droite à gauche c'est génial euh, non donc euh, ils ont lancé un nouveau, un nouveau produit c'est le Sonos beam donc il y a tout toute un, un écosystème d'enceintes connectées mm -hmm. donc là ce qui est intéressant c'est une petite enceinte forme de barre qu'on met euh, en principe euh, devant la télé oui, la barre, euh, de son, a, ont... une barre
0: de son quoi comme on dit barre la... de
1: son ouais. voilà euh, ils ont déjà deux produits similaires qui est la Playbar et la, la Playbase. Celle-ci est beaucoup plus petite et, et moins chère. Donc ce qui est un peu le, le défaut des, des, des produits de qualité Sonos, c'est leur prix. Donc celle-ci, j'ai déjà annoncé le, la, la couleur de l'argent. Euh, et, et sera commercialisée à 449 euros dans nos contrées mmh. euh, à partir du, du, du 17 juillet. Et, et ce qui est intéressant quand même dans, dans ce produit-là, c'est qu'il euh, il, intégrera notamment Alexa, mmh. Alexa qui n'est pas encore disponible euh, en France et en Belgique, donc forcément, mm -hmm. en, en langue fran française on va dire, et euh, ils ont en même temps annoncé euh, que Alexa sera disponible dans le mois de juillet mm -hmm. en France. Euh, on m'a confirmé qu'on sera, il serait utilisable en Belgique aussi, ou simplement en changeant son adresse IP. Donc c'est juste ah, un contrôle dans la.
0: Oui, ça. Parce que j'ai cru comprendre euh, sur euh, sur YouTube, me semble-t-il, que certains avaient déjà accès euh, à la version française d'Alexa. Mais euh, je peux me tromper, hein. Mais euh, j'ai pas approfondi <coughs> la question. Je, je voilà. vous, franchement. Et donc euh, du coup, euh, voilà, tout le monde, est un, est un, ça, ça va arriver un, un instantanément,
1: quoi. Je veux dire. Voilà, et, et ce qui a été confirmé, voilà, j'ai eu l'information la, la, aussi, c'est que Google Home sera bientôt disponible sur les enceintes Sonos. Très intéressant. Ce qu'ils ont annoncé aussi dans la keynote, c'est que, et là c'est leur un partenariat avec Apple, c'est que AirPlay 2 sera disponible sur, grâce à une mise à jour sur les enceintes Sonos aussi. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc on aura finalement le meilleur des deux mondes, euh, oui, ça. Alexa, Google Home. Euh, Siri, euh, via, via Airplay 2. Donc, tout ça sera possible sur cet écosystème qui est quand même un écosystème qui, qui a beaucoup d'années, qui est très fiable qui intègre tout les, euh, ou quasi tous les, les, les services de streaming de musique. Donc, c'est assez assez intéressant. Donc, euh, euh, voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir Sonos. Et lors d'un en série, je pense que je vais vous présenter un petit peu toute la gamme. Okay. Parce que c'est quand même très intéressant. À suivre si vous aimez la musique, bien entendu. Oui,
0: bah, évidemment. Euh, ou écouter des podcasts. Parce que c'est possible aussi, mon cher monsieur. Euh, voilà. Euh, oui. ah, bah, oui. Musique, podcast. Euh, petite, petite parenthèse, <rire> je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, ça, ça date d'il y a quelques semaines maintenant, on n'en avait pas parlé. Mais euh, Google. Google commence à intégrer de manière un peu proactive les podcasts dans ses recherches, et en particulier sur les appareils Android. Euh, dans le champ recherche euh, Google, donc euh, sur votre appareil Android, si vous tapez par exemple les techno podcasts, ben, il va vous renvoyer euh, à notre site. Et puis en dessous, vous allez avoir un petit player directement où vous pouvez écouter les derniers épisodes, vous abonner, ce qui est possible du coup de s'abonner euh, également au podcast que, que l'on a choisi. Euh, tout ça au, au sein même de l'application de recherche d'Android. C'est assez bien foutu. Euh, je voulais en toucher un mot comme ça en, en passant on va pas en faire une pub non plus mais euh, ils ont quand même pas mal de retard au niveau des podcasts par rapport à d'autres donc voilà mais c'est sans nécessairement installer une application un peu lourde un peu mal foutue machin etc ça peut rendre service et ça vous permet
1: de nous écouter surtout ce qui est plutôt euh, pas mal euh, Bruno donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut dire, par exemple, OK, Google, joue-moi le dernier podcast des techno. Par exemple.
0: Et là, ils sont en train de jouer tous. Euh... Norma normalement, mais c'est déjà le cas, normalement, à ce moment-ci. Euh... <rire> c'est ça,
2: c'est Inception.
0: <rire> Donc, euh, voilà, dites-nous si ça marche, si vous êtes content, si vous avez... Euh, si, si vous rencontrez des difficultés, dites-le-nous aussi à nous écouter, je veux dire, hein, et on essaiera d'arranger ça, ou en tout cas, on enquêtera euh, sur, euh, sur la question. Et là, les plus fidèles d'entre vous se disent, mais c'est quand même bizarre, ce podcast, high-tech Qui euh, nous parle depuis maintenant presque 60 minutes à peu près hein, et ne nous a toujours pas parlé de la keynote Apple, la fameuse euh, keynote d'introduction du WWDC 2018. Euh, je peux vous le dire franchement, on arrive à la lettre W, la lettre W et le fameux oui mais non, c'est là où on met les news un peu barrées ou euh, un peu inutiles c'est l'occasion donc de parler de cette keynote avec euh, Bruno et, voilà. euh, et Sébastien. Je pense donc, que j'ai bien introduit le sujet, là. Hein, euh, je veux dire,
2: voilà. ça, ça pose le décor. Ça, ça plante
0: le décor, <rire> euh, en, en effet. Alors, que dire de, de cette euh, keynote, Sébastien euh, C'était un peu long, mais il n'y a, a pas eu d'annonce hardware, mais ça, euh, on savait qu'il n'y en aurait pas, parce que je le rappelle quand même au passage à la décharge de, de, des gens d'Apple, hein, c'est que ça revient un petit peu à la jeunesse de la WWDC, c'est une réunion de développement Peur. Euh, un peu comme la Google I.O. ou le Build Microsoft. C'est dans le même, le même esprit. C'est un cycle de, de conférences avec traditionnellement euh, en entrée une keynote euh, publique cette fois-ci en même disponible sur euh, d'autres euh, plateformes que celle d'Apple hein, je tiens à le signaler avant c'était pas le cas on pouvait pas la regarder au travers de, de Google Chrome ou de etc maintenant on peut c'est super euh, et donc voilà euh, et évidemment comme de juste la plupart des podcasts euh, techno euh, se sont lancés dessus comme un seul homme en faisant un suivi en direct ou euh, ou même un débrief après etc pour parler de quoi je vous le demande Sébastien et euh, Bruno. Sébastien peut-être
2: Alors, euh, je, effectivement, euh, c'est bien de rappeler que WebDC, c'est développeur et donc typiquement c'est software mmh. ou c'est hardware quand ils veulent présenter de nouvelles plateformes qui vont être intéressantes pour les développeurs oui, à exploiter. Oui, oui, oui. Euh, et cette fois-ci, il n'y avait, avait pas de nouvelle plateforme, donc ils sont restés au logiciel. Mmh. Par contre, mais c'était deux heures et demie, une des, probablement une des keynotes les plus longues qu'ils aient jamais faites, et deux heures et demie de rien ils n'ont rien dit, c'est hallucinant ils ont parlé de gadgets pendant, pendant la plupart du temps, on n'a même pas le droit aux chiffres, donc ils se sont même euh, ils, ils, ont, ils ont même évité tous les euh, regarder comme on est fort, euh, regardez comme on a plein de magasins qui vendent plein de produits, oui, ça, tout ça on y ça pas droit. typiquement
0: c'est dans les autres keynote. en général c'est en amorce d'une keynote de présentation d'un nouvel iPhone ou d'un nouvel iPad ou d'un nouvel ouais, enfin, euh, et la,
2: la plateforme ils ouais. aiment bien la mettre en avant dire euh, ouais. on a payé autant de milliards aux développeurs tout ça, il <rire> n'y oui, avait rien de tout ça euh, par contre ils ont sauté direct dans tout un tas de gadgets. Alors oui, c'est drôle et, et, et ça fait des, des jolies pubs. Alors je, au passage, ils ont toujours une petite. Enfin maintenant ça devient une tradition. Ils ont une petite vidéo d'intro euh, qui est censée être, être humoristique. Là, ils présentaient un petit peu les développeurs comme des animaux étranges dans la savane, tout ça. C'était à la fois humoristique et un tout petit peu, tout petit peu cliché, euh, comment dire, cliché <rire> et, et, et comment dire, euh, ouais, stigmatisant quoi. Ouais. C'était pas, j'ai pas, j'ai pas tout apprécié à sa juste valeur, on non. va dire. Ça piquait un peu. <rire> et surtout quand on voit après ce qu'ils ont présenté enfin euh, au moins derrière tu sûr avec des avec des annonces sympas là euh, ils nous ont parlé des animojis avec la détection de la langue super voilà Cinq minutes de présentation sur regardez maintenant ils il connaissent votre langue donc on peut rajouter des nouveaux animojis qui terrent la langue OK j'attends encore la détection d'autres parties de votre anatomie qui pourra la rigueur est intéressante mais là la langue je vois pas l'intérêt ils nous ont présenté les mimojis alors le principe du mimoji c'est un 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 emoji et donc derrière un animoji de vous-même, d'accord. Sauf que vous pouvez vous dire, bah c'est cool parce qu'avec toute l'intelligence artificielle et tout, il va me fabriquer une une espèce de cartoon de moi-même. Non, mm -hmm. c'est vous qui devez le faire. Vous devez vous faire <rire> votre propre avatar <rire> comme à la bonne vieille époque des 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 des, Wii, euh, des oui, Mou, des Wii, ouais. des des Mi, là sur Nintendo ouais. ou euh, des avatars que vous devez faire dans les jeux vidéo. Enfin, c'est quoi mm -hmm. l'intérêt de, au-delà ouais. de toutes les possibilités de personnalisation ça, On a passé encore une fois dix minutes à quart d'heure là-dessus et il y avait rien, quoi. Ouais. Bruno, c'était des annonces comme ça.
0: Bruno, <rire> qu'as-tu retenu <rire>
2: <rire>
1: euh, pas grand-chose. Je suis juste à je juste à le rappeler que Sébastien et moi, nous sommes des fanboys Apple. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, juste pour dire, euh, oui, oui. on n'est pas en train de, de dénigrer. C'est pas du machine gratuit, c'est vrai. Moi, je, je suis fan, surtout du Mac, maintenant, depuis, euh, depuis le début. Mmh. J'ai eu longtemps un iPhone, j'ai des iPads professionnellement, oh oui, en on, privé on... et tout. Donc, on est vraiment... Là, là on juge la keynote, pas, euh, le, de... pas le produit. Là, on juge pas pas le... vraiment la ouais, keynote. Ouais. Euh, euh, oui, pour continuer dans la lancée hein, de, 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 de ces... On va quand même en parler, mais euh, de, 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 de sortir, de, de parler de l'évolution de Siri, euh, minimale, de, de parler d'un tout nouveau, nouvel outil pour limiter l'usage de son téléphone. Euh, franchement, oui, oui ça n'a euh, voilà, que, que, que l'apothéose. C'est les c'est vraiment. Je pense que c'est le truc à retenir de. de, de, de <rire> ça, ça, ça et, alors, et alors ah ben.
0: l'autre information. Alors là, vraiment, mais j'en en ai vu qui ont, ont fait des louches, mais pendant 20 minutes, un débat sur le mode sombre. Alors là, c'est le vide absolu. Donc, une nouvelle, une nouvelle version
2: de macOS, le macOS Mojave, puisqu'ils ont changé de, ils en ont carrément, ils ont sorti une nouvelle version macOS, oui. juste parce qu'ils ont mis le mode dark, c'est devenu une nouvelle version. Quoi. Oui, donc un... euh, ils ont sorti, et en plus ils ont arrêté carrément toute la série sur les montagnes. Je pense qu'après Sierra et High Sierra, ils avaient peur de mettre un vrai High Sierra, donc ouais. ils, ils ont sorti Mojave à la place. Et, et dans Mojave, qui est donc un nom de désert en Californie. Ah mais c'est euh, le désert, ça. Ils ont inspiré le. Oui, c'est bien, c'est bien choisi. Je <rire> c'est bien choisi. Donc il y a un mode dark qu'au passage, ça a parlé beaucoup à tous les développeurs qui étaient dans la salle parce que quand on est développeur, le mode dark c'est essentiel pour pas se niquer les yeux. Oui, oui, euh, oui, et oui, en oui. l'occurrence, ils l'ont intégré dans Xcode et tout ça, donc c'est sympa. Mais pour le, voilà, encore une fois, c'est l'essentiel de la de l'innovation sur euh, sur euh, sur <rire> macOS, c'est à peu près ça. Et de la performance de partout, évidemment. Et s'il si, y a une petite innovation quand même, c'est qu'ils vont faciliter le portage. Enfin, en tout cas, c'est pour eux, pour l'instant, c'est mm -hmm. pas encore pour les développeurs tiers mais ils vont commencer à porter des applications iOS sur macOS, euh, ce qui, à terme, pourra éventuellement rendre le développement d'applications iOS encore ah oui. plus intéressant. Okay. Mais c'est encore euh, très introductif, donc c'est oui, oui, vraiment ça, très... Oui. A et à côté de... de ça, effectivement, on attendait des grosses mises à jour du côté de Siri, que ce soit sur iOS ou sur macOS. Mm. Et tout ce qu'ils nous ont annoncé, c'est ce leur truc qui s'appelle Siri Shortcuts, qui est une espèce de pâle copie d'IFTTT euh, pourri et, euh, de... et qui apporte un tout petit peu de customisation, mais vraiment euh, pas oui. grand-chose. En tout cas, on en reste encore loin bon. des, des Google Assistant ou des, ou des Amazon Echo. Quoi. On va pas tomber dans le piège de faire 20 minutes
0: pour dire qu'ils n'ont rien dit <rire> <rire> Il faut être faut être juste hein, euh, so, so,
2: soyons clairs, mais oui. Je veux juste quand même insister sur un truc, c'est que moi, derrière le « ils n'ont rien dit », il y a quand même une, une leçon que je tire de tout ça. Je mmh. rappelle que Apple, ils ont un, un trésor de guerre de plusieurs centaines de milliards de dollars. Oui. Ils ont une envergure en termes de nombre d'employés, et de nombre de chercheurs et d'ingénieurs qui est juste gigantesque. Je peux pas croire que euh, ces annonces qu avec une keynote aussi pauvre mmh. ne soient que le résultat d'un manque de créativité et d'innovation. Ouais derrière certaines des innovations qu'ils ont présentées, comme tout ce qui est machine learning, de, tout ce qui est euh, de réalité, ils ont présenté pas mal de choses sur la réalité augmentée, je, je crois voir, je crois déceler euh, les produits euh, dérivés de, de leur R&D en termes de véhicules autonomes. Et j'espère que c'est ça qui les occupe derrière et qui pompe toute leur énergie de l'intérieur.
0: Ouais. Au-delà de ça je... Je le que la keynote c'est une, une, une réunion, enfin une présentation d'introduction à, à tout un cycle de, de, de réunions à l'adresse des, des développeurs. Il y a d'autres keynotes qui s'en sont suivies. Il y a peut-être là un intérêt pour les développeurs, euh, en l'occurrence, hein, comme vous êtes tous les deux, euh, mais qui vraiment, enfin, de, voilà, ça, ça n'intéresse que les développeurs. Et donc c'est un, un petit peu difficile de faire. Est-ce qu'il est, qu est toujours nécessaire de faire une keynote à tout propos euh, et d'en faire Alors là, c'est peut-être pas eux qui sont responsables de ça, quoique euh, ils entretiennent entre guillemets le le gimmick, mais d'en de, faire un tel un tel plat. Euh... Et moi, de temps et... en temps, je me pose la. Ça fait longtemps. Je vais juste clôturer là-dessus en ce qui me concerne, mais ça fait longtemps que nous on a décidé chez les technos de ne plus faire de suivi de keynote parce qu'on considère qu'il n'y a plus vraiment de révolution pour l'instant et que c'est plus on est plus dans l'évolution et qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et moins plus on dit qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, plus ils font des longues. <rire> non mais c'est vrai, clair. Elles sont de plus en plus longues et il y a moins en moins de moins en moins de contenu. Donc euh, je trouve que là on tire quand même un petit peu sur le voilà sur la ficelle quoi. Euh, Bruno. Et, et, et... Ah, <rire> voilà. Bruno et puis
1: Sébastien. Le, le petit détail, ils ont présenté les les avancées sur WatchOS euh, avec une DVP qui fait du vélo euh, d'appartement ouais. et qui utilise son Apple Watch. Donc c'est simplement euh, c'est de la télé réalité. C'est devenu la télé réalité. Voilà.
2: Y a, y a, Alors, un, ouais quand on fait un peu de présentation au public ça pour le coup c'était couillu. parce que franchement le, le, la, la pré... déjà faire une démo en live c'est risqué ouais. alors faire une démo en live en, en faisant du sport en même temps ça, ça devient du ça de... enfin, c est, c est, c est, il faut on vraiment vouloir voir. se faire mal oh ben, écoute,
0: on a été un peu dur euh, peut-être euh, mais en même temps c'est à la hauteur de, mais non, mais de, de la déception c'est euh, voilà,
2: du gimmick parce qu'à côté de ça bon pour la petite histoire dans WatchOS il y aura quand même l'application podcast donc vous pourrez écouter les technos ah, sur voilà. WatchOS yeah ça, c'est bon. Ça, c'est bon ouais. pour nous. Mais non, à côté de ça, il y avait, il y avait effectivement pas grand-chose. Et, 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 et par contre, tu parlais des autres keynotes. J'ai commencé à regarder les vidéos de ce qu'on appelle le platform State of the Union. C'est ouais. un petit peu le, le, la keynote spéciale développeur. Et, et là, il y avait des petites annonces qui étaient, qui étaient relativement intéressantes, même pour les utilisateurs mm -hmm. euh, non, non développeurs, on va dire, ouais. notamment l'intégration d'une gestion de mots de passe beaucoup plus avancée mm -hmm. qui vous permet de sécuriser tous vos comptes de manière plus, plus forte. D'accord. Et ça, ça été intéressant, je trouve, d'en parler euh, même, même au grand public et, et pour que la presse s'en empare un peu, parce que c'est des, des problématiques qui ouais. sont importantes, surtout par les temps qui courent.
0: Moi, j'ai l'impression qu'avec Apple, les, les, la presse, on va, on va pas en faire 10 tonnes non plus, mais les, la presse est un peu en, en attente de quelque chose, toujours Apple a promis des choses, c'est une promesse Apple en soi, hein, euh, on, on le dit souvent, et, et donc ça déçoit. Euh, mais en même temps, ça entretient un discours. Moi, ce que j'ai détesté il y a quelques mois, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé Ici, c'est tout le débat sur euh, le petit, euh, le cran dans l'écran dans, dans, dans de, de Windows, du de, de Winphone de, de, oh, de l'iPhone. Euh, un cran dans un écran, excusez-moi, mais j en, j en, moi j'en fais pas un débat, quoi. Je veux dire, c est, c est, on, on s'en fout, quoi. C'est juste hallucinant. Enfin bref, voilà, on, on, on clôturait, on voulait quand même en toucher un mot, euh, on l'a gardé pour la fin, ce mot. Euh, le jour où il y aura de vraies annonces, on en parlera peut-être plus et on, mettra, on le remettra, on le fera remonter à la lettre A. Comme Apple, euh, même pas là. Mais là, on les, a, on,
2: on, les a, on les a fait descendre dans le classement. C'est la punition ultime. Ils sont passés de oui, A à ça. w Oui, et puis, et puis voilà, ils vont perdre euh, des milliards à cause de nous. À cause <rire> de nous, c'est sûr. Dire, là, là, ça va leur coûter, mais leur, leur trésor de gain va diminuer de moitié. là
0: donc voilà comme quoi on, je vous le dis franchement on se rend pas au sérieux mais là euh, on aime bien parler de choses qu'on aime bien oui, et là on n'a pas aimé voilà c'est tout euh, <rire> merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'ici euh, dans cet épisode 172 on se retrouvera bien entendu la semaine prochaine parce que la saison n'est pas terminée encore on va saluer Bruno de ce côté-ci à Salut. très bientôt Bruno Sébastien qui part au Japon mais qu'on retrouvera avant la fin de la saison il nous l'a promis depuis euh, Tokyo hein. je pense
2: que tu à 3h vas... du matin c'est pas grave il bah, y aura
0: un petit décalage horaire mais ça c'est son problème <rire> il n'avait pas défi. réfléchi à ça à mon avis au départ mais bon voilà euh, et, et j'espère qu'on vous retrouvera vous aussi quel que soit le décalage horaire d'ailleurs la semaine prochaine je vous le rappelle fini les hors-séries en tout cas pour l'instant sur le mois de juin puisqu'on doit un petit peu préparer l'été donc euh, ne vous inquiétez pas si lundi vous ne trouvez rien dans votre application euh, podcast ou sur la chaîne YouTube c'est pas grave on se retrouve pour le 173 e épisode jeudi prochain ou vendredi prochain à très bientôt au revoir